0: Das letzte Mal, als ich dort war, saßen wir im Restaurant und da kam auch ein Gast, der ich glaube seit 15 Jahren in dieses Hotel kommt, dreimal im Jahr in die Türmsuite und hat uns ein Gedicht aufgemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu SMACK. Diese Folge entsteht gemeinsam mit dem Deutschen Hotelkongress, der AGZ und der DEV Mediengruppe. Ich bin Philipp Ibrahim und darf diesmal mit Edith Gerhardt sprechen. Sie ist CEO von Hirma Hospitality. Sie erklärt mir, wie man wertebasiert führt, lebt und arbeitet. Ich sage ihr, wen ich gerne als ihren nächsten Tischtennisgegner sehen würde. Und wir erfahren alle zusammen, wer Mr. Biff ist. Viel Spaß, hört es euch an. Wunderbar, ich freue mich sehr, heute Edith Gerd hier bei mir zu begrüßen. Ähm, CEO Hirmer Hospitality. Ich kann gleich sagen, ich kenne natürlich Hirmer sehr gut, aber nicht im, im Bereich Hospitality. Viele ja wissen, war ich früher sehr, sehr korpulent und ähm, durfte meine ganze Karriere immer bei Hirmer einkaufen. Das war gut für den Kleidungsstil, schlecht für den Geldbeutel, aber ähm, ich habe dadurch ein enges Verhältnis zu allen Hirmerhäusern, die es so gibt in Deutschland. Stuttgart, München, Berlin, da war ich ein gern gesehener Gast. Also äh, sehr, schön. sehr schön, dass du heute da bist. Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank. Edith, ähm, ich muss gleich, bevor wir anfangen, muss ich gleich ähm, eine Konfession machen. Ich muss dir nämlich sagen, wir haben uns schon mal kennengelernt. Also ich meine jetzt nicht äh, recently auf dem Hotelkongress, sondern schon davor. Ja, ähm, da ich sehe, wie du äh, in deiner Erinnerung kramst. Genau das ja, wollte ich auch erreichen. Ich krame, ich krame. Es gab vor einigen Jahren im ritz eine Verleihung für den CSR Jobs Award. Den habe ich mit unserem Konzept hier in Berlin gewonnen. Jetzt bin ich bei dir. Das war wunderschön, weil damals war ich noch wirklich um einiges korpulenter. Und ähm, da durfte ich dich schon mal kennenlernen im mhm. ritz und äh, mhm. dich praktisch in, in Action sehen. Ähm, mhm. Und ähm, muss sagen, seitdem bin ich ähm, so auf jeden Fall ein, ein Fan. Es ist für mich ein totales Privileg innerhalb dieses Podcasts, so viele wunderbare starke Führungspersönlichkeiten zu ähm, zu sprechen und auch gerade viele starke Frauen zu sehen. Also ich freue mich sehr und ich werde dir nachher so viel sei versprochen das Bild zuschicken, dass ich äh, oder zwei Bilder, die wir dort aufgenommen haben. Ja. Ich glaube, du bist nicht drauf, aber ich bin zumindest drauf und da kannst du sehen, es stimmt auch. Also.
0: Nein, nein, ich erinnere mich. Ich bin wieder voll bei dir. Ich erinnere mich auch an die Veranstaltung und dieser CSR Jobs Award. Wir hatten ihn ja im Jahr vorher gewonnen. Genau. War, war echt eine äh, ganz, ganz einzigartige Veranstaltung, die wir dann unbedingt bei uns zu Hause haben wollten. Ich bin wieder voll bei dir. Ich weiß auch noch, was wir getrunken haben.
1: <lacht> da, aufgrund meiner Vorerfahrung ist es nicht ganz so schwer, wahrscheinlich rauszufinden. Aber ähm, ich darf dazu vielleicht später. Sag mal, aber ähm, wenn wir da gleich einsteigen, das passt natürlich gar nicht in meinen Ablauf, aber so ist es. Ähm, ihr hattet den im Jahr vorher gewonnen, diesen ähm, Award. Mhm. Ist es für dich auch so Teil dieses Führungsverständnisses, wirklich da ein klares, nachhaltiges äh, Führung im Bereich Nachhaltigkeit anzusetzen, ja?
0: Absolut. Also wenn wir von einem wertebasierten Führen sprechen, ist dieses ganze Thema Corporate Social Responsibility ein Riesenthema und wir fragen ja auch immer, wie wir Menschen gewinnen. Auch dort ist es ein Thema, weil wir einfach einen Sinn geben möchten in dem, was wir tun. Und wir haben ja unglaubliche Talente bei uns und wenn man das richtig anwendet, wie das auch bei ritz sehr strukturiert getan wurde, ist das Magie, was passiert und was mein Team dort geschaffen hat. Da werde ich jetzt immer noch ganz emotional, wenn ich drüber spreche, weil es so einzigartig war. Ich glaube, es ist Teil meiner DNA und es ist Teil der DNA eines Unternehmens, in dem ich arbeiten
1: möchte. Ja, super wichtig. Ähm, ich finde... Es ist auch so krass, dass man da Awards hat, die wirklich das auch honorieren und vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen auf die Fahne schreiben als Branche, dass wir da noch ein bisschen mehr drüber auch sprechen und das auch noch bekannter machen, was mhm. da alles äh, Gutes getan wird. Ähm, ich erinnere mich an den ähm, an den Hotelier des Jahres, wo Alexander Eisenbrei wirklich emotional nochmal gesagt hat, wir müssen als Branche uns hinstellen und das verändern und ich glaube, das ist genau eins der Ziele, ähm, das hast du wunderschön formuliert. Pass mal auf, aber jetzt mal zurück in die Struktur, erstmal über dich. Wo kommst du her und warum bist du oder wie bist du in diese geilste Branche der Welt gestolpert? Wo, also
0: ich bin äh, geboren und aufgewachsen im schönen Bad Homburg bei Frankfurt. Kenn ich. Und die Branche
1: hm? kenne ich. Bad Kennst Homburg du? kenn ich. Auch ja, noch. da, da gab es ein Merkur hotel da war ich öfter, die hatten eine, eine Kegelbahn. Das war für mich immer lustig, wenn Hotels noch eine Kegelbahn hatten, dann weiß du immer, wie alt die schon waren.
0: Also Kegeln gehört nicht zu meinen Talenten, das war ich da definitiv nicht. Aber mein ganzes Leben bin ich hier wirklich aufgewachsen und ins Hotelfach bin ich gekommen. Weil wann immer ich mit meinen Eltern unterwegs essen war, ähm, war ich immer lieber hinten drin. Also mich kannte man schon in Restaurants, in Hotels. Und ich bin dann immer hinten in die Küche reingegangen. Äh, und seitdem war es schon, seit ich wirklich drei Jahre alt war, mein Traum, mal Motelmanager zu werden. Ähm, und weil mich immer fasziniert hat, dieses, wie es vorne ruhig ist, alles für die Gäste gemacht wird, äh, sich gekümmert wird. Und sobald man durch diese Tür gekommen ist, war hassel Es war ganz viel los. Es wurde alles organisiert. Und äh, seitdem war es eigentlich mein Traum auch mal ins Hotelfach zu gehen. Und ich habe es eigentlich auch gar nicht einen Tag bereut, weil es, wie du gesagt hast, eine fantastische Branche ist. so vielfältig, du kannst in so vielen Ländern leben und das habe ich auch gemacht. Mhm.
1: Ähm, ja, und seitdem bin ich in einem tollen Metier. Ich finde es total cool, wenn man sagt, man kann in seinem Traum arbeiten, weil eigentlich ist das ja ein Privileg, was nur Leuten vorbestimmt ist, die irgendwie ähm, Spitzensportler und sonst was sind, die ihr Hobby zum Beruf machen können. Mhm. Ähm, für, für mich ist das ein riesen Riesenprivileg. Ich kann es absolut nachempfinden. Ja? Ähm, ich, ich, ja, sag ruhig, sorry.
0: Ja, ich bin da, das, das ist auch wieder was, wo ich sehr emotional werde, weil wenn man sich auch Gallup-Studien anschaut in Deutschland, wie wenige Menschen gerne zur Arbeit gehen jeden Tag. Ich glaube, das ist fast 85 Prozent der Deutschen geht nicht gerne hin und es ist ein absolutes Privileg, in seinem Traum zu arbeiten. Aber ich glaube auch, dass es für uns als Arbeitgeber enorm wichtig ist, diese Träume zu schaffen und Menschen zu unterstützen und zu verstehen, was willst du, was ist dir wichtig. Da ist auch wieder das Thema CSA. all das spielt ja mit, damit es wieder Spaß Spaß macht und Freude macht, zur Arbeit zu gehen.
1: Ja, und ich glaube genau, das ist eines der Teile, wie sie, was sich geändert hat, auch in der Zeit, ähm, vielleicht als wir die Karriere angefangen haben, wo das vielleicht ein Markt war, wo wir immer noch dankbar, in Anführungszeichen, wo man lernen mm. muss fürs Leben. Und heute mm. müssen wir den Leuten ja auch viel ähm, von dem Traum auch nochmal aufzeigen. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Wenn ich angucke, als ich angefangen habe, war Reisen wirklich sowas ganz Besonderes. Vor Corona war es tatsächlich so, dass es nicht mehr ganz so besonders war, weil jeder irgendwie für neun Euro von hier nach mal Malaga und sowas fliegen konnte. Das war ja nicht ganz so easy. Richtig. Und vielleicht müssen wir da unsere Gegebenheiten auch anpassen, und deshalb gibt es mit Sicherheit viele Sachen, wo wir nachher nochmal drüber reden können, gerade im Bereich Führung und Wertesystem, was ich super spannend finde. Also du bist dann, ähm, ich denke, ich muss immer an Ratatouille denken, an diese Comic-Filme, weißt du, wo vorne im Restaurant ist total Ordnung, und Struktur, <lacht> dann geht die Tür zu der Küche auf und da raucht, Dampf, Fliegen, Pfannen.
0: Ach, aber so ein bisschen war es auch manchmal früher. Also das war ja noch, noch viel emotionaler auch manchmal auch so Absolut in der Küche. Nicht. Und das hat eine ganz große Ähnlichkeit. Und wenn viel los ist draußen, war das wirklich so. Und dann bist du wieder raus und dann warst du diese ganze Ruhe. Also es ist schon sehr vergleichbar mit dem Film.
1: Und dann hast du angefangen als Hotelkauffrau, oder? Was war dein richtig. Ausbildungsberuf?
0: Ja, genau. Ich habe äh, in der Sonnenalb in Ofterschwank, äh, unten im Allgäu meine Ausbildung gemacht zur Hotelkauffrau, richtig.
1: Hm. Ja, wie, super. Kommt, wie entscheidet man sich aus Bad Homburg, äh, <lacht> ins Allgäu zu gehen? Ich meine, ich bin aber Schwabe. Für mich ist das nachvollziehbar. Aber vielleicht als Bad Homburger ist es ja nicht der nächste Zug.
0: Zwei Gründe. Zum einen kommt meine Mutter aus dem Allgäu, das heißt, ich ah. habe viel Zeit dort verbracht als als Kind und Jugendliche. Zweitens, die hat einen, und hat wahrscheinlich immer noch einen extremst guten Ruf als Ausbildungsbetrieb und auch damals hat man sich schon erkundigt, wo gehe ich hin? Ich möchte eine qualitativ hochwertige Ausbildung, aber auch dieses Thema Familienbetrieb, Werte etc. Also das war schon Grundlage der Entscheidung.
1: Ja, klasse. Ähm, dann nach hast du anscheinend war die Ausbildung wirklich so gut, dass dir alle äh, Steigbügel hingehalten wurden und du anfangen konntest die Karriere ähm, aufzubauen, richtig?
0: Ich glaube, es war eine ganz bewusste Entscheidung meinerseits. Natürlich war es eine gute Grundlage. Ich habe dann weitergesucht, weil ich für mich schon immer wichtig war, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo ein guter Umgang miteinander herrscht, wo ich mich einbringen kann, wo wertebasiert gelebt und gearbeitet wird. Und da bin ich eben auf das Unternehmen Ritz-Kalten gestoßen und habe mich auch ganz bewusst dort beworben, weil das für mich wichtig war in meiner Arbeit. Und ja, da hatte ich sehr, sehr viel Glück, dass ich dann eine Stelle auf der wunderschönen Insel Maui in Hawaii bekommen habe.
1: Ja, ja. Äh, gerade lassen ganz viele Leute so ihre Kaffeetasse fahren, sagen, ja, <lacht> arbeiten, wo andere Urlaub machen, war früher immer so ein Slogan in unserer Branche. Ähm, ich glaube, es ist, ähm, ja, es ist Arbeit. Man muss es auch immer wieder dazu schreiben. Arbeit bleibt Arbeit, auch wenn das Surrounding schöner ist, weil wahrscheinlich äh, jetzt bei mir, wenn ich aus dem Fenster gucke
0: Ja, natürlich ist es Arbeit. Aber ich meine, es war halt phänomenal. Ich hatte einen kleinen 1985er Golf-Cabrio, da hatte ich hinten einen Grill drin, äh, meistens eine Kühltasche mit ein paar Getränken und dann rollerst du halt runter von der Arbeit und auch wenn es 10 Uhr ist oder sowas, dann kannst du deinen Grill mit deinen Freunden da rauspacken, schmeißt was Kleines drauf, setzt dich hin, legt es die Füße hoch. Also es war Arbeit absolut, aber es war auch das Paradies zum Leben. Auch wenn du dann nur einen Tag mal frei hattest, du kannst an Wasserfälle wandern gehen. Ähm, ein guter Freund von mir hat ein Boot, mit dem sind wir rausgekommen gefahren, nämlich dann morgens um 5 Uhr geweckt, sagt, komm, wir gehen raus, Sonnenaufgang gucken. Arbeit, aber muss schon sagen, in einer fantastischen Umgebung und also ich habe es geliebt, dort zu leben, phänomenal.
1: Wie hart ist es dann ähm, von so einer Destination jetzt wieder zurückzukommen in ähm Grillen um 10 geht jetzt die letzten drei Tage, aber ich weiß nicht, das ist jetzt nicht unser typisch deutsches <lacht> Abendgestaltungsprogramm. Ich habe gemerkt,
0: also ich war zögerlich, auch nach Deutschland zurückzukommen, aber bin aufgrund meiner Familie, meines Vaters, der auch schon älter war, zurückgekommen und habe dann aber gemerkt, dass ich hier doch sehr heimisch bin, dass ich mir sehr wohlfühle, wieder in Deutschland zu sein und mhm. dass auch hier sehr, sehr viel passiert. Und als erster Stopp war ja Berlin. Und das ist ja eine fantastische Stadt einfach, wenn wir uns heute auch gerade wieder unterhalten. halten, ist nicht immer ganz Deutschland, das ist nochmal ganz anders. Und ähm, ja, ich habe mich erstaunlicherweise enorm wohlgefühlt und möchte jetzt gar nicht mehr weg aus Deutschland.
1: Kann ich äh, voll nachvollziehen, äh, deckt sich ein bisschen mit meinem mit meinem Weg, auch wenn der nicht immer ganz in die fancy Ecken gegangen ist oder sind. Sag mal, ähm, Ritz-Karten ist schon öfter gefallen, ich weiß, mhm. ähm, es ist jetzt nicht mehr äh, der aktuelle, aber wir reden auch noch über Hürmer, müssen wir auf jeden Fall machen. Aber mhm. wenn ich als Hotelier über Hotel spreche, komme ich ja an irgendeiner Stelle an Ritz-Karten und vor allem Horst Schulze nicht vorbei. Mhm. Ähm, ist es jemand, den du treffen durftest, persönlich kennenlernen, sprechen? Wie, wie funktioniert sowas? Ja, ich durfte ihn äh, treffen,
0: einmal als wir auch ein Award gewonnen haben von dem äh, ritzkalten Kapalur auf auf Maui, wo ich war und dort durfte ich ihn sprechen, also ihm hören, wie er spricht und wie er über das äh, spricht, was ihm wichtig ist und wie stolz er auf uns war, weil wir diesen ähm, Award gewonnen haben, der auch äh, extrem hart zu gewinnen war und mhm. da, der ist schon faszinierend, der Mann. Also er hat es wirklich geschafft, dass da fast 900 Mitarbeiter mit Tränen in den Augen saßen, weil er es vermittelt hat, wie sehr er an das glaubt, was er kreiert hat. Das ist, war ja visionär vor so vielen Jahren, was er geschaffen hat, dass wir jetzt so viel versuchen, ähm, auch zu implementieren, aber in einer Stringenz und Konsequenz und eben mit klaren Werten, aber auch mit klaren Prozessen und Standards dahinter und Messbarkeiten. Das hast du ja vorhin auch so ein bisschen erwähnt, dieses Thema CSR. Auch dort wurden wir gemessen. Punkt. Mhm. Und auch dort drauf basierend war das Bonussystem aufgebaut. Und ähm, das war einfach Teil dessen, was nicht, äh, nicht zu hinterfragen war. Und ähm, absolut faszinierender Mann. Ich finde er begeistert. Und ja, ich durfte ihn ein paar Mal live erleben, aber dieses eine Mal mit allen, so stolz darauf, dort zu
1: arbeiten, war schon beeindruckend. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre, weil ich natürlich ähm, bei, ähm, bei Alex Obertop und bei Sef äh, Rosenberg schon zwar die Möglichkeit hatte, auch ihn in so einem Interview zu hören. Ja. Und Der äh, ist einfach unfassbar gut. Ich habe mir auch direkt das Buch gekauft, das Buch durchgeschlungen, weil das ist ja ähm, absolut wie so eine Hospitality-Bibel ja für die, die Absolut hier Edith Ich hol sie auch gerade raus, ne? Alle raus. Da. <lacht> Hat alles da und studiert die auch. Aber es ist äh, unglaublich beeindruckend, ihn zu ähm, ihn zu hören, zu lesen und es auch nachzufühlen, dass es authentisch ist. Also ich glaube, die Kombination aus Lesen und Live-Hören oder auch wir das rüberbringen, ist unglaublich ähm, schön. Und ich kann nur erzählen, ich habe ihm dann bei LinkedIn geschrieben und wollte mich bedanken für die Inspiration, mhm. weil ich ja ein bisschen naiv bin und habe dann eine tolle Antwort bekommen. Sag ich, ja, Horst, ähm, liest den Account nicht, wir machen das als seine Mitarbeiter, aber wir werden ihm die Grüße ausrichten. Mhm. Ich gesagt, so ein Typ, der sitzt nicht da wie ich und macht abends noch eine halbe Stunde LinkedIn, aber… Ähm, Ist bestimmt eine, angekommen, hoffe ich ja, mal. ja, ich hoffe. Danke, dass du meinen Traum aufrechterhältst. Ähm, Absolut. Ähm, wenn du, äh, ich finde es unglaublich wichtig, was du gerade sagst, dass so diese Vision auch in das Unternehmen übergeht und das ist bei Ritz Carlton ja auch ganz erfolgreich passiert, oder? Das ist ja auch Teil von der Vision, wie heute gearbeitet wird, oder?
0: Ja, es ist äh, definitiv dort passiert und äh, da gibt es, also wie gesagt, ich darf auch, ähm, ich war früher Speaker für ritz Karten und die Philosophie mhm. und habe da auch viel drüber gesprochen und das Faszinierende eben, dass es extrem strukturiert aufgebaut ist. Ähm, da ist nicht nur so viele Philosophie und Kärtchen, das man in der Tasche hat, das hat man ja eigentlich bei jedem Unternehmen heutzutage, sondern es beginnt beim ersten Tag mit der Orientierung, wenn du zwei Tage im Raum sitzt und nur über Philosophie sprichst und das zieht sich durch, durch tägliche Lineups, durch die täglich, du sprichst jeden Morgen über das, wieso du da bist und was wichtig ist für dich an dem Tag ähm, bis zur Anerkennung dieses positiven Verhaltens ähm, und was ich halt liebe und was, was finde ich jetzt gerade so stark macht, ist dieses Thema Empowerment, dass du Entscheidungen treffen darfst, musst, sollst als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und dafür auch ausgestattet bist mit einem Budget und das ist Magie, was dort passiert, wenn Menschen Entscheidungen treffen, die treffen, kreativ sein dürfen und die Gäste dann halt absolut begeistern damit.
1: Krass, also spannend, wie, wie hat das Ritz Carlton geschafft, das von der Top-Vision über das Management bis zum letzten Spüler durchzubringen? Also wie geht das, dass das in Maui ankommt und in Hongkong und aber auch in Wolfsburg? Das ist ja, das sind ja doch strecken nicht nur äh, ähm, distanzmäßig, sondern vielleicht auch intellektuell zwischen den Leuten.
0: Mhm. Ja, absolut. Also wie gesagt, es gibt diese, die, die Werte, ähm, die die für alle gelten, die jeder mitkriegt, wenn er anfängt. Die meisten Mitarbeiter, viele starten auch ganz bewusst bei dem Unternehmen, gerade aus Grund dieser Werte und dem, wofür es steht. Und dann wirklich ähm, wird es tagtäglich gelebt und belebt. Und das Wichtigste ist wirklich, und wir haben ja über Führung schon angesprochen, ein bisschen zu sprechen, dass ähm, die Leader im Haus es leben und beleben. Und immer wieder die Mitarbeitenden zu motivieren und mitzunehmen und zu begeistern. Und ich habe ja gerade gesprochen über dieses Line-up, wo du vor jeder Schicht, über das Unternehmen sprichst, über das, was passiert. Das ist weltweit das Gleiche. Das heißt, alle Mitarbeitenden kriegen jeden Morgen die gleiche, ich sag mal, Zeitschrift, wo sie drüber sprechen. Und das verbindet natürlich enorm äh, im Austausch miteinander und untereinander. Und dann natürlich haben wir auch Messbarkeiten vom Erfolg, die ganz klar gegeben wird, wo genau geschaut wird, jeden Monat deine Business-Priority-Matrix, die da war. Und wenn du da in manchen Feldern abrutschst, wird, wird es angesprochen. Und, viel hast dazu gehört, eine sehr, sehr gute Fehlerkultur, wirklich eine Fehlerkultur, dass okay. du Fehler machen darfst, dass Dinge auch mit Gästen schief gehen, dass das Wichtige ist, aber diese zu dokumentieren und aufzuarbeiten und dass es nicht um den Fehler geht, sondern
1: diesen Fehler okay. irgendwann mal zu, zu eliminieren. Ne? Mhm. Wie, wird das, wie ist das mit der Fehlerkultur? Also wenn du sagst, da gibt es eine klare Definition, dass mhm. da aufgeschrieben wird, wie, wie passiert das? Wie darf man sich das vorstellen?
0: Ähm, das heißt, wann immer äh, mit einem Gast eine Herausforderung etwas schief geht, gibt es äh, ein Dokumentationsprogramm, äh, das heißt Mr. Biff. Das steht für Mistakes, Rework, Bre Breakdown, Inefficiencies and Variations. Du lachst und früher war das so ein ganz hässlicher kleiner Mann. Und auf den durfte man den Fehler schieben, dass es nicht um Schuld ging, sondern erstens um den Gast, den wir zu begeistern und reinzuholen. Deswegen brauchst du die Dokumentation. Dokumentation. Ich bin mir sicher, du kennst es, ich kennst es. Du hast, nachts geht der Alarm an, du kriegst dein In-Room-Dining nicht, du die Dusche ist kalt morgens und dann checkst du aus und der arme Mitarbeitende fragt, und hatten sie einen schönen Aufenthalt? Und du denkst, oh. Und dann verlierst du den Gast. Und wenn dieser Mitarbeiter jetzt sagen kann, es tut uns unglaublich leid, was passiert ist, geht auf den Gast ein, weil er die Dokumentation schon erhalten hat, kann nochmal mal den Gast für sich gewinnen. Das ist das Wichtige dabei. Und dann werden die Dokumentationen gesammelt und angeschaut. Und dann gibt es T3-Teams, das heißt die die größten drei Defekte werden jeden Monat angeschaut, um zu sehen, wie können wir die auflösen, wegbekommen, etc. Wieso? Damit der Gast nicht beim nächsten Mal wieder immer das kalte Wasser hat und der Mitarbeitende sich nicht immer jeden Morgen für die gleiche Herausforderung entschuldigen muss. Irgendwann wird es unauthentisch. Ne? Und ähm da ist wirklich eine Fehlerkultur. Das heißt, je mehr du von diesem Mr. Biss schreibst, desto höher ist die Gästebegeisterung. Das sieht man die Relation. Das heißt, du motivierst deine Mitarbeitenden, es aufzuschreiben und zu dokumentieren.
1: Mhm. Super spannend. Ähm ich finde den Namen cool, ich finde die Idee gut. Ich bin ein Fan von äh, klaren Namen, deshalb habe ich so ein bisschen geschmunzelt. Ähm, mhm. Ich habe ein bisschen französische akkord da war immer mhm. eins der Themen, dass wir immer ganz komplizierte Abkürzungen genommen haben, die keiner verstanden hat. Ich finde es großartig, wenn das simpel ist, sodass jeder sich damit auch emotional verbinden kann. Und Mr. Biff ja. äh, finde ich, find ich richtig cool. Ja, ähm, äh, Super spannend. Also ich danke, dass ich auch so viel lernen darf. Das ist natürlich immer ein dankbarer Moment für mich auch. Ähm, aber jetzt bist du ja an irgendeiner Stelle, hast du dann gesagt so, lieber Horst, lieber Herr Ritz, Lieber Herr Carlton, ich habe jetzt genug von euch, habe alle die sehen. Jetzt möchte ich was ganz anderes. Wie, wie, wie kam das? Oder wie, wie hast du dann gesagt, jetzt ganz was anderes machen? Oder was ganz anderes? Weißt du, was ich meine? Ja, es ist äh, schon
0: anders, aber nicht ganz anders. Ähm, ja. Das ist wirklich an mich rangetragen worden. Ähm, Wurde auf mich zugekommen und die, die Position des Unternehmens vorgestellt. Und ich habe lange überlegt, weil ich sehr, sehr glücklich war, auch in meinen vorherigen Jobs, habe das aber als wahnsinnige Chance gesehen. Wir müssen noch sagen, ähm,
1: dazwischen warst du noch bei Marriott, ne? Also, ja, äh, genau, Ritz, also, also, genau, Ritz, richtig.
0: ritz äh, carlton gehört ja zu Marriott. Für mich ja. ist das, ja, das, das ist ein Unternehmen und der mhm. Job war fantastisch. Da war ich ja zuständig dann als letztes für äh, die Neueröffnung in Europa, Middle East, Afrika. Das Wahnsinnig viel Spaß gemacht, da durfte ich auch viel wieder Plätze Reisen
1: kennen. würde ich jetzt vermuten.
0: Ja, viel Reisen. Manche Orte, wo wir Hotels aufgemacht haben, muss ich mir erstmal in Wikipedia nachgucken, wo die <lacht> überhaupt sind, wenn man das sagen darf. Aber ähm, also, ja. Was war der spannendste Ort, wo du warst? ulan Bator? Oje, <lacht> <lacht> ähm, okay, das ist schwer, den spannendsten zu sagen, aber einen, den ich wirklich wunderschön fand, einmal von der Umgebung, aber auch von den Menschen, äh, war Tiflis. Das hat mich wirklich mhm. zutiefst mhm. beeindruckt und begeistert. Auch die Herzlichkeit, diese Gastfreundschaft der Menschen dort. Also wirklich, wirklich ein wundervoller Ort. Ich werde tiefst direkt auf meine Travel Bucket. Mach ist. das. Ich bin mir sicher, du würdest es äh, lieben, weil dort noch so alt, neu die Tradition, aber ganz coole neue Konzepte auch entstehen.
1: Spannend. Ja, dann hat man dir praktisch ähm, den neuen Job vorgestellt. Und dann genau. hast du dir gesagt, okay, hm, gucke ich mir an. Habe ich mir
0: angehört. Ich habe mir die Werte angehört der Familie Hürmer, die ja sehr, sehr wertebasiert arbeiten und sehr Werte geprägt sind, auch als Familienunternehmen. Und dann habe ich schon ein bisschen nachgedacht und dann habe ich mir gedacht, ich habe da richtig Lust drauf, weil mir dort eine Chance gegeben wird, was aufzubauen. Wir haben ja schon vorhin ein bisschen gesprochen über das, woran ich glaube, wie Unternehmen arbeiten mhm. sollten und genau das, glaube ich, kann ich jetzt machen um eben die Vision der Familie in das Unternehmen auch weiterzutragen.
1: Spannend. Wann Vielleicht mal für uns und unsere Millionen Zuhörer, wann, wann ähm, sagst du Hürmer und wann gehst du eher auf Travel Charm oder versuchst du, bist du Hürmer?
0: Ja, also die Travel Charm ist ja Teil der Hirma Hospitality. Im Oktober letzten Jahres wurde die Hirma Hospitality gegründet als ähm, Gruppe, zu der im Moment drei Marken gehören. Einmal die Travel Charm, das ist ja die Traditionsmarke, die ja auch gekauft wurde von der Familie Hirma. Äh, dann die Marke und Urban hat Nature.
1: Die Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Wem hat die vorher gehört, Travel Charm oder war das ähm, ein das, eigenständiges?
0: Das war auch ein eigenständiges privates äh, Unternehmen. Also das okay. wurde ähm, ja und ähm, Genau, die zweite Marke ist die Marke Urban Nature, ja. wo wir gerade das erste Haus in St. Peter-Ording eröffnet haben und dann die dritte Marke ist die Marke True, ähm, wo wir noch kein Hotel haben.
1: Okay, aber äh, auf jeden Fall, die Marke ist schon da, das Hotel noch nicht? Genau,
0: es Ach, sind Hotels in Eröffnung, also Aha, das erste okay. wird in Salo äh, Ende dieses Jahres ähm, eröffnen und dann äh, ganz faszinierend Bad Gastein. Wo ist ähm, Salo? Salo
1: am, am Gardasee. I Italien. Genau. Ah, okay. okay, krass. Und ähm, erzähl mal, äh, du weißt mit Sicherheit jetzt alles aus den Brands, hast dich ja genau vorbereitet. Was ist der, wie, wie ist der Unterschied zwischen den Brands, also Travel Charm okay, aber die anderen beiden? Ich, kenn, ich kannte noch keins der Brands, also vielleicht, was, ist, mhm. was wie unterscheiden die sich?
0: Ja, ganz wichtig, also Travel Charm okay, das möchte ich nicht zur Seite nehmen, weil das ist mir eine ganz <lacht> wichtige Marke ähm, dabei, weil ich auch gerade wieder unterwegs war im Strandidyl in Husedom oben und im Bansin, äh, wo wir auch ein Hotel haben. Und das ist wirklich eine ganz, ganz interessante Marke, weil sie sehr traditionell ist schon und ähm, okay. äh, eine Marke, die aber wirklich mit den Mitarbeitenden sehr familiär umgeht. Das Thema Vertrauen. Wir haben ganz, ganz langjährige Mitarbeitende und genauso langjährige Stammgäste.
1: Mhm. Ähm,
0: und die ist wirklich geprägt durch 1A Standorte in den ähm, in der Ferienhotellerie. Ähm, und das ist wirklich eine Marke, wo wir gerade auch anfangen, die aufzubauen, ein bisschen erneuern, weiterzubringen, weil da so unglaublich viel da ist. Und ich durfte rumreisen und natürlich mir die Häuser anschauen und die Werte, die die Mitarbeitenden mitbringen, was sie da gestalten, das ist wirklich ganz, ganz bezaubernd, muss ich sagen. Mhm. Und eine ganz starke Marke meiner Ansicht nach, wo man, weil wenn du Menschen fragst, die die kennen, die sagen, alles Dienstleistung, ist wahnsinniger Service, ist Menschlichkeit, wir kommen an, ist wie Familie. Mhm. Und das ist ja
1: ähm, enorm wichtig, vor allen Dingen auch in der Ferienhotellerie. Klar. Aber glaubst du, dass das so ein, also bevor wir die anderen beiden Marken erwähnen, glaubst mhm. du, dass das auch so gerade die Krux ist, dass es eben so eine klare Segmentierung in diesem Leisure-Pleasure-Segment ist, dass es also wirklich viele gibt, die gar nicht in den Genuss kommen, die Marke wirklich kennenzulernen? Ist das ein, eine Herausforderung an der Stelle?
0: Vielleicht, aber es ist ja auch gerade, dass wir, man muss ja nicht immer die Marke für alles und jeden sein, sondern Absolut. spezielle Gäste, Klientel anzusprechen. Und vielleicht kennt uns nicht jeder und wir müssen natürlich daran arbeiten, dass die Marke noch ein größeres äh, Interesse bekommt und vielleicht auch noch von mehr gekannt wird. Aber ähm, die, die sie kennen, die sprechen sehr, sehr hoch über sie und kreieren dadurch wirklich einen guten Markenwert.
1: Schön, ja. Ich muss, ähm, ich grübel immer. Travel Charm als Marke ist mir bewusst. Gerade an im Norden an der Küste mhm. sehe ich öfter Schilder, aber ich, genau. bewusst war ich noch nie in einem. Ähm, deswegen frage ich auch so ein bisschen, wenn, mhm. wenn, wenn so die Segmentierung ist, das könnte ja genau das für mich so das Thema sein. Okay, danke, dass du mir das sagst. Jetzt gehe ich mal rein und guck mir das mal an, ähm, weil genau das ist ja so ein bisschen der Unterschied. Und wenn du gerade in diesem Kampf mit ähm, mit Online-Travel-Agents und so weiter, wenn du es schaffst, dass der Gast wirklich zu dir kommen möchte, mhm. dann hast du ja den Großteil deiner, deiner Ausaufgaben gemacht. Weil wenn du ein, 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 so ein Environment geschaffen hast, wo Leute sich wohlfühlen, die wiederkommen, das ist ja genau das, was so eine Marke braucht. Deshalb ist es total egal, wie viele Leute sie nachher kennen. Aber vielleicht muss ich erstmal mal reinkommen.
0: Mhm. Und äh, die Stammgäste sind unglaublich. Ja. Also ich war, war gerade im Stand und da und das letzte Mal, als ich dort war, saßen wir im Restaurant und da kam auch ein Gast, der ich glaube seit... 15 Jahren in dieses Hotel kommen, dreimal im Jahr in die Turmsuite und hat uns ein Gedicht aufgemacht, abends am Tisch, wo 90 Prozent der Mitarbeitenden, die damit mit dran saßen, mit drin waren im Namen und ich bin ja sehr emotional, ich hatte dann gleich wieder Pipi in den Augen, weil ich das so schön fand, weil ja, die Mitarbeitenden das da wirklich schaffen, die Gäste so lange an das Hotel und das Unternehmen zu binden, das ist wirklich faszinierend.
1: Alle reden von Emotionen bei Erlebnissen, Emotionen bei Jobs. Das ist vielleicht der Benchmark für so eine Emotion, was wir alle leben. Ich überlege gerade, also ein Gedicht hat mir noch keiner aufgesagt. Ähm, Siehst du? <lacht> mir
0: auch noch nicht. Es äh, war auch ein, ein erstes. Und er hatte sich wirklich, du hast gemerkt, zu Hause vorbereitet, war fertig und, und sagte das so ganz stolz auf. Und das war so schön, und das, dass das Ach. eben dann noch zurückkommt. Ne? Das spiegeln die Mitarbeiter ganz viel, dass es nicht immer, also es sind, Menschen, die sie kennen und die sie wieder zu Hause begrüßen und das ist echt also schön.
1: Gibt ja auch so ein bisschen dann eine, eine, wahrscheinlich eine Kohärenz mit der Mitarbeitertreue. Ihr habt natürlich mit auch Mitarbeiter, die schon lange beim Unternehmen sind und ja. auch, wie du gerade gesagt hast, aus dem Grund, das deckt sich wahrscheinlich wieder mit Ritzkarten, wo das ja ähm, ähnlich ist, wenn du da einmal mit in der Familie bist. Ähm, und ähm, hilft euch natürlich auch, so einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Es ist dann immer die Schwierigkeit, wenn der dreimal im Jahr kommt und hat dreimal eine neue Person und äh, du muss dreimal im Jahr neu erklären, warum er das Kissen in blau braucht.
0: Mhm. Ja. Absolut. Also... Das ist das. Die kommen zurück, die fragen auch, äh, wenn sie im Restaurant sitzen, mhm. genau nach äh, der, der Kellnerin oder dem Kellner, bei dem sie sitzen möchten. Und ähm, das ist genau das. Man muss sich nicht neu definieren, wenn man ankommt. Man kommt einfach an. Mhm. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Stammitaliener. Der schaut dich an und sagt, du siehst heute aus, wie als ob du ganz viel Kohlenhydrate brauchst. Und dann bringt dir deine Lieblingspasta mit ganz viel Trüffeln und einen schönen Aparol-Spritz. Du musst es nicht jedes Mal wieder erklären. Und das machen sie also. Machen Sie wirklich
1: ganz, ganz toll dort. Das heißt, das ist praktisch der Benchmark für die beiden anderen Marken, die noch nicht so bekannt sind, weil das wird hoffentlich ähnlich in der Philosophie stehen. Aber was ähm, sagt ihr oder was ist der, die Besonderheit bei den beiden anderen neuen Marken?
0: Ja, die unterscheiden sich dann schon. Äh, von der äh, Travel Charm-Marke und auch ganz bewusst und ich glaube, das Interessante gerade ist eben das Haus in St. Peter-Ording, das wir aufgemacht haben, unser Urban Nature Hotel dort und das ist ganz bewusst auch wirklich ganz anders als Travel Charm. Das ist eine neue, sehr frische Marke, wo wir sagen, somewhere in between. Das heißt, wir wollen äh, zwischen Stadt und Land sein, wir wollen das Pulsieren der Stadt aufs Land bringen, ähm, aber wir wollen auch einfach einen polaris polarisierenden Lebensraum für unsere Gäste schaffen, ähm, wo wirklich, wie wir sagen, die no modernen Normaden äh, sein können, wie sie wollen, was sie wollen. Und das ist eben ganz faszinierend in, in St. Peter-Ording, in dieser rauen Dünenlandschaft mit der Nordsee, ähm, ein Ort, den wir da gerade ganz neu geschaffen haben. Auch hier, was heißt wir geschaffen, wirklich, wo von den Mitarbeitenden sehr, sehr viel dort entwickelt wurde zu, zu dem Thema Werte, wie wollen wir sein, wer sind wir und auch immer weiterentwickelt wird.
1: Wenn du sagst, polarisierenden Lebensraum, gerade mhm. in den Destinationen, die du jetzt erwähnst, da weiß ich ja, dass es manchmal doch etwas schwieriger ist mhm. mit neuen Hotelprodukten mhm. in bestehenden älteren Wohnsituationen. Mhm. Wie geht ihr mit so einer Polarisierung um in so einem Nachbarschaftssegment? Der muss ja auch genau reinpassen dann? dass die Nachbarn sich da wohlfühlen. Die müssen ja auch Teil dieses Lebensraums werden, sonst, sonst polarisiert es zu sehr auf der einen Seite. Ich, ich, ich habe
0: gerade nachgedacht über dein, deine Aussage, genau reinpassen. Also wir passen da eben genau nicht rein. Um, und das macht gerade so spannend, glaube ich, trotzdem die Menschen und die Nachbarn mitzunehmen. Das heißt, was machen wir? Wir haben wirklich um, große Community Spaces unten, wo ganz viel passiert. Konzerte, Lesungen, wo wir mit unseren uh, bridge hm, genau, Kultur, well, ja. Kultur, aber das ist offen für alle. Also es ist nicht für die Hausgäste nur, das sind für die ganze Community, die reinkommt, ähm, offen ist, ist kostenlos, eben dieses Angebot zu geben. Wir haben eine wunderschöne Rooftop-Bar geschaffen, äh, das auch für die Menschen dort und wir wissen auch dort, in die Mitarbeiter in den Hotels ähm, kommen, wo wir spezielle Angebote auch für sie machen, um da dort Lebensräume zu schaffen, die interessant sind und die Spaß machen und das Haus eben offen ist mhm. für die Menschen, auch vor allen Dingen für die Menschen, die dort wohnen. Und das gelingt eigentlich schon sehr gut. Man kann nicht immer jeden mitnehmen. Ich glaube, da muss man sich auch bewusst sein. Aber wir passen eben nicht rein. Und ähm, das ist auch okay. Aber zu erklären, wer wir sind und dass wir trotzdem extrem liebenswert sind und uns freuen, wenn die Menschen kommen, ähm, das ist, glaube ich, die Aufgabe des Teams. Und das machen die von dem, was ich bis jetzt wirklich höre und mitbekomme, hervorragend.
1: Stark. Ja, fehlt nur noch eine Marke, nämlich der Grund für mich, nach Italien zu kommen. True, genau. Ab wann, ab wann soll ich buchen? Ja, das ist immer eine gute Frage,
0: äh, ab Winter. Ähm, und äh, wir machen auch ganz bewusst das Hotel eben im Winter auf, weil wir dort ganz jährlich sein werden, ähm, anders als viele andere Hotels. Ähm, aber wir möchten eben für unsere Gäste das ganze Jahr da sein, aber auch für die Mitarbeitenden. Und True ist wirklich ähm, eine Dachmarke von sehr eigenständigen Hotels, die durch ihre mhm. eigenen Namen auch schon da sind. Also Bad Gastein, das ist echt ganz, ganz wundervoll. Und das Bachmeier, das noch Rebrand,
1: kommt. Ein klassisches Rebrand. Da, wird, da ist schon ein Produkt, das wird nicht gebaut, sondern ihr, ihr gebt dem Ganzen noch eine tiefere Identität.
0: Ja, das es war aber jahrelang zu. Also Rebrand kann man gar nicht sagen. Wir sind jetzt auch gerade dabei, um nochmal zu dokumentieren, wie dieses Haus aussieht. Ich sage immer, das ist ein morbider Charme. Ähm, also das ist eigentlich eine komplette Neueröffnung ähm, dort. <lacht> morbider Charme. Ja. Direkt am Wasserfall. Also dieses, wow. dieses Projekt dann, nachdem du in St. Peter-Ording warst und in Salo, dann auf jeden Fall äh, dort mitkommen. Das ist wirklich faszinierend mit der Badekultur, die dort herrscht, die dort aufgegriffen wird. Ähm, ja, und diesen Ort wieder zum Leben zu erwecken, weil wenn man dort ist, das sieht ja aus wie wie Monaco fast schon. Ähm, und dort Krass. wieder reinzukommen und da freuen wir uns extremst
1: drauf, mit der neuen Marke auch, True. Wenn, wenn ich mir jetzt überlege, wie dein Kalender aussieht, gehe ich davon aus, dass der das sehr ja voll ist, weil allein äh, nicht nur die Projekte irgendwie in irgendeiner Form zu begleiten oder auch so thematisch vielleicht zu führen, den Leuten so links und rechts Hilfestellung zu geben, das gibt ja schon sehr, sehr viel. Beide Marken sind ja irgendwie neu, da geht es auch viel um Definition. Mhm. Ähm, also, ich kann mir schon vorstellen, dass das für dich doch ein, ein gewisser Unterschied ist. Du hast ja viel operativ auch gearbeitet. Wie, wie schwierig ist es, von diesem der Hands-on-Person oder der Person, die du bist, zu, äh, zu diesem strategischen Weg zu gehen? Wie machst du das? Also. Da kostet ja auch, es, ich kenne es von mir, es ist Energie, dass man sagt: Ja, ich sehe es, aber ich räume jetzt den Teller nicht weg, <lacht> blöd gesagt.
0: Ja, zum einen muss ich sagen, also die Position vorher, die ich bei Marriott noch ja, begleiten klar, klar. durfte, hat mich das sehr, sehr gut gelehrt. Also, das ist wirklich eine unglaubliche Grundlage, wegen strategisch zu arbeiten, weil ich sag mal, über die Kontinente einen Prozess aufzubauen der Eröffnungen und wir haben 2021 mit meinem Team fast 100 Hotels aufgemacht. Äh, da geht es um Prozesse, Abläufe, Projektmanagement, Stakeholder bei in erster mal alle mitzunehmen, dass alle
1: da Lust drauf haben auf diesen Prozess. In einem ähm, amerikanischen Unternehmen, <lacht> auch das ist natürlich nicht zu verachten. Ja, und alle mal oh
0: Edith mit ihren Prozessen, ich liebe sie ja, weil ich ah, finde sie German. sind enorm wichtig. <lacht> Oh, kann. Und das hat dann aber auch funktioniert und wenn man dann den Erfolg sieht dessen, dass eine Basis gelegt wird, da habe ich da habe ich echt den Spaß dran gefunden an diesem strategischen Arbeit, diese Projektarbeit und das Gute ist ja, ich habe ja ein fantastisches Team, also das bin ja nicht ich, wir haben im Brand Moana Sachs, die vielleicht auch schon einige kennen, dass eine ganz, ganz talentierte junge Dame ist mit Großartigen Ideen und Bernd Gieske auf der anderen Seite von 25 Hours kommt im Produkt,
1: mhm. die
0: treiben das voran. Und ähm, ich kann das, das, ich kann das nicht alles machen. Das ist auch gar nicht mein Anspruch, das wäre auch ganz schlecht. Und ich glaube ja immer auch die an die Herden-DNA, dass mehrere Menschen immer schlauer sind, definitiv schlauer sind als ich. Und ich habe da wirklich das, das Glück, ganz großartige Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf und die da ganz viel mitbringen.
1: Mhm
0: wo ich natürlich anleiten und meine Ideen und wie gesagt, diese strukturierte Arbeiten mitbringe, aber ich vertraue immer darauf, Menschen in ihre Größe zu bringen und die sind
1: ja in diesen Positionen aus dem mhm. Grund. Das ist, dass sie gut sind. Mega, kann ich absolut nachvollziehen. Ich, ich ich denke immer so, für so einen People's Man oder People's Woman in dem Fall, wie du das ja bist, du bist ja auch jemand, der so eine, eine Ausstrahlung hat, oder das kann ich dir sagen, dass du so eine Ausstrahlung, eine Präsenz hast und dass Leute das ja auch dir gerne zuhören. Das ist ja nicht von ungefähr, dass du ähm, nicht nur sehr erfolgreich bist, sondern auch als Speaker irgendwie eine Vorbildfunktion da immer wieder übernimmst. Vermisst man da nicht die täglichen äh, operativen Höhepunkte, diese ganzen kleinen Affen, die von links nach rechts gesetzt werden, wenn man mit den Leuten redet? Also ich, ich kann mir schon vorstellen. Doch, mal
0: natürlich, ich vermisse das total und ich komme wieder zum Beispiel zurück, ich war gerade ja äh, im Strandidyll und habe dort was ich sehr gerne mag eine interaktive Hausführung gehabt das heißt ich der GM führt mich nicht rum sondern die Teams dürfen sich ausdenken was sie mit mir machen wollen und dann ja. habe ich in der Küche Erdbeertörtchen zusammengebaut danach bin ich unter Bett rumgekrochen im Housekeeping und musste den Fehler finden und bin dann mit ähm, ich habe ihn gar nicht hier mit einem ähm, weißen nee entschuldigung einem blauen Staubpuschel gestern im Flieger gereist und am Ende durfte ich mich auf Fahrrad setzen und runter zum Strand und die haben ein kleines Körbchen mitgebracht und dann da habe ich habe ich auch gesagt oh, ich das macht mir so viel Spaß und da juckt es mich in den Fingern, wieder draußen zu sein, mit den Teams und dabei zu sein, aber gleichzeitig macht es auch so viel Spaß, diese Rolle des strategischen Arbeitens mitzubringen und mhm. dann einfach dabei zu helfen, dass sie genau diese Dinge machen können, dass sie selber ihre Ideen einbringen, kreativ sein können, all das und dann eine Grundlage zu schaffen, auch das macht Spaß, aber doch, es juckt total und wenn ich dann da wieder bin, dann will ich da auch gar nicht raus und dann so, total, Ich war so ich war so, ich war einfach nur glücklich da zu sein und und wieder so wirklich in der Küche mitzulaufen und nein, das ist für mich
1: ja, ja, das, das ist, ist super ist schön zu gut. hören, weil ich glaube, deswegen weil ist ja auch mit der Grund, warum man irgendwann gesagt hat, ich brauche den Hassel. Ich sage auch meinen Leuten immer jetzt, beschweren wir, wir haben jetzt echt alle viel zu tun, wenig Leute, das ist alles richtig, aber ich erinnere mich auch an Zeiten während Corona, da haben alle eigentlich da gesessen und sagen, ich hätte gerne mehr zu tun, ich hätte gerne viel zu tun. Also es, ist, es muss eine Basis, ein Mittelweg finden und vielleicht ist das ja in so einem strategischen Job auch genau die diese, ja, diese Aufgabe des Facilitaten, richtige Personen, richtige Anzahl an der richtigen Stelle, ja.
0: Ja, und ich glaube, und ich glaube, es ist so wichtig, trotzdem nicht eben diesen Kontakt zu verlieren, weil ich das ja auch, also eigentlich sage ich, ist mein Job ganz einfach. Ich müsste eigentlich rausgehen und den, den Mitarbeitenden viel mehr zuhören und einfach die richtigen Fragen stellen und die ganzen Antworten sind da.
1: Es hört sich so einfach an, aber dann hast du alles aufgenommen und man kann oftmals auch, manche Probleme sieht man auch gar nicht. Also ich sehe nicht jede Kaffeemaschine, wann die liegt und wie lange das liegt. Und Verstehst du, ich meine, das ist genau dann die Leute dazwischen auch nochmal zu animieren, den Leuten mhm. zuzuhören, dass solche Probleme mhm. nicht kumuliert werden. Und das ist, ähm, genau. glaube ich, genau dieses Empowerment, vor dem wir stehen. Ähm. Wenn ich jetzt mal angucke, und ich bin in der tollen Lage, dass ich in den letzten im, im letzten Jahr ganz viele äh, ähm, Kolleginnen Kollegen interviewen hier dürfte oder im Podcast haben, die wirklich mit und aus Familienunternehmen kommen. Kleine mhm. Große und Frau Doktor, die ja äh, Hotelier des Jahres geworden ist. Auch, ja, in der auch mal
0: von mir toll. auch nochmal
1: herzlichen Glückwunsch. Und was eine Rede. Ne? Ich saß nur da und das ist wirklich... Faszinierend. Gän Gänsehaut pur, Familienunternehmen, alles, was dazugehört, ganz krass, riesengroß. Aber wenn ich jetzt überlege, ähm, wie läuft es bei der Familie Hörmer ab? Ich vergleiche jetzt mal nicht ganz mit Frau Doktor, da ist es ja noch ein bisschen enger, aber seht ihr euch, habt ihr einen Schuh fix, dass man da mit den, mit den Hörmers, wie sagt man denn da, haben die einen Spitznamen irgendwie? Ja, die... Wenn, dann kenne ich ihn noch nicht, nein. <lacht> Leute, bitte, sagt Edith die Spitznamen von den Hörmers. <lacht> kenne ich noch nicht. Ähm,
0: nein, absolut. Also, wie gesagt, das ist ja ein bisschen anders, die Rolle. Sie sind ja in der Rolle der, der Gesellschafter ja, und, ja. ähm dem Herrn Eickwort, dem zweiten Geschäftsführer, in mir überliegt ja die operative und strategische Führung des Unternehmens und natürlich am Anfang ist ein, ein absolutes Gespräch auch stattgefunden, um zu sehen und auch für mich zu verstehen, was ist die Vision, wo wollen Sie hin, wer sind Sie als Menschen, weil am Ende verkörper ich ja Ihr Unternehmen und stelle das ja auch äh, dar, ähm, aber da ist eine sehr enge Kommunikation, also wir haben monatliche Joe-Fix, es gibt äh, quartalsmäßig Aufsichtsratssitzungen noch und ich weiß aber auch, dass ich eigentlich immer anrufen kann oder nachfragen ja. oder wenn ich was brauche, Brauche. Das ist, also ich fühle mich sehr wertgeschätzt, sehr unterstützt und kriege ein großes Maß an Vertrauen, das mir gegeben wird, aber immer mit der Möglichkeit auch mal zurückzufragen und zu gucken, ne? wo geht das lang oder können Sie mir hier nochmal helfen, was ja auch wichtig ist, wenn man neu ist im Unternehmen.
1: Aber aus dem Nähkästchen, ihr habt jetzt nicht einmal im Monat geht man angeln mit den Hirmas. irgendwo, gibt es einen See, da haben die ein kleines Boot, dann fährt man raus, sitzt da sechs Stunden im Korb und äh, angelt oder keine Ahnung, oder man muss rudern oder so. In anderen Familienunternehmen gibt es immer so, äh, nee. so Patriarchen-Events, <lacht> habe ich das Gefühl, dass man irgendwie sagt, sonntags das Essen bei Kretschmanns irgendwie zu Hause, wo nicht über das Hotel geredet wird oder, oder sonst irgendwie, also das ist nicht so. Nein. Ja, So, Leute, also an alle Hirmer, Family-Clan-Member, die uns zuhören, ähm, hier ist ein Hinweis, ich fände es großartig, wenn ihr Edith einmal im Monat zum Angeln mitnehmt. Oh, können wir bitte Mit was so anderes Mut. machen als Mit so
0: Angeln?
1: <lacht> ja, ähm,
0: Puh. angeln, ja, das angelst du gerne? Nein, nein, nein.
1: Ich war ich noch in meinem Leben angeln, weil es mit mir Ruhe und äh, Rumsitzen zu tun hat, ist nicht ganz mein Das meint. hätte
0: mich jetzt auch gewundert, wenn du stundenlang dort sitzt und angelst. Aber dann können wir ja vielleicht mal gemeinsam gehen, wenn ich äh, wieder in Berlin bin. Dann gehen wir mal an der Spree wir angeln. Wir beide
1: gehen angeln, oh Gott im Himmel auch. Fangen auf, wir der die Tradition mal an. spree lachs, da kriegen wir nur Fahrräder, können wir das machen. Ja, aber äh, ich weiß natürlich, dass du viel draußen bist und auch viel dich draußen bewegst, deshalb habe ich Angeln ganz bewusst äh, gewählt. Ähm, will auch gerade die, die Chance nutzen, hiermit eine Herausforderung auszusprechen, weil ich weiß, dass du Tischtennis spielst. Das hast du mir nämlich erzählt. Ne? Habe ich gerade angefangen, genau. genau. Und das zu wissen, was viele nicht wissen, einer unserer wichtigsten Branchenvertreter, Markus Lute, ist ja. auch ein Tischtennis-Crack. Und Ach. hiermit fordere ich ein Duell zwischen Edith Gerd und Markus Lute. Wir werden es hier drunter kommentieren. Wir werden beim Student Hotel uns gerne bereit erklären, sozusagen eine Arena aufzubauen und dann werden wir gucken, Ach. Battle of the Rackets gewinnt. Also nein, ah, beiseite.
0: Eine Arena. Da muss Herr Lute mir aber ein paar Punkte Vorsprung geben, bitte, oder sowas. Ich kriege das auch immer mit den Herren, mit denen ich spielen darf, hier im Obereschbacher Tischtennisverein. Da kriege ich immer, glaube ich, so 10 Punkte Vorsprung und verliere
1: trotzdem immer noch. Aber das ist irgendwie so ein
0: bisschen besser für mich.
1: Wir haben, glaub, aber, aber gerne, ja unsere Zuschauerschaft von 500 auf 5 reduziert, weil du 10 Punkte Vorsprung bei dem Battle of the Rackets bekommst. Aber nein, aber, ähm, ich kann das erzählen, weil der Markus war hier und ich habe mit einem Interview, ich hier Tischtennis gespielt und er stand dann am Rand und hat es so angeguckt, so gönnerhaft, er sagt dann, er ist gerade verletzt, sonst kann er nicht spielen. Aber ich glaube, ich bin ihm einfach nicht, ich bin nicht in seiner Liga. Aber mhm. Markus, ähm, hier haben wir jemanden, der sich darauf vorbereitet, in naher Zukunft mit dir den, ähm, Tischtennisschläger zu schwingen. Ähm, Sehr schön. Lass uns mal noch mal kurz über Führung sprechen generell. Mhm. Ähm, mhm. Ich finde, du hast unglaublich viel über Werte geredet. Ich finde, das mhm. so ein starkes Wort. Du benutzt es ja auch wirklich äh, sehr, für mich auch so nachvollziehbar, weil du auch mhm. die Firmen danach auswählst. Was ist denn so ein Tipp, an diese Führungsriege, die jetzt neu einsteigt im Umgang mit den Mitarbeitern. Was, Wie können die Werte verinnerlichen und was sind so Geheimnisse, wie man als junger Mitarbeiter vielleicht die Chance hat, sich auch an ein Wertesystem heranzutasten? Und ich meine, ja. das ist wichtig, nicht nur an das vorgegebene Wertesystem, auch ein Führungsmitarbeiter muss sein eigenes Wertekataster entwickeln. Im genau. Optimalfall liegt es natürlich relativ nah beieinander, aber wie, welchen Tipp kannst du da ähm, Führungskräften geben? Was ich glaube,
0: genau das, was du gerade gesagt hast, erst rauszufinden, wer bin ich eigentlich selber, was ist mir wichtig, wofür stehe ich und das dann auch zu verkörpern und wenn mir so diese Themen Wertschätzung, Ehrlichkeit, Loyalität wichtig sind und ich das lebe mit den Menschen, mit denen ich arbeiten darf, dann ist das besser als jede Formulierung, sage ich mal, die Unternehmen mitbringen, sondern das ist dann wirklich authentisch und gelebt und belebt und man fühlt es. Und das würde ich einfach mitgeben, rauszufinden, wer bin ich eigentlich selber? Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle oder die sich jede Führungskraft immer wieder stellen sollte. Wer bin ich? Lebe ich das eigentlich nochmal zu reflektieren und sich das anzuschauen und dann einfach nach außen zu leben?
1: Ähm, super. Gibt's? Für, für mich ist immer so, ähm, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, vielleicht noch eine zweite Person zu haben, die einfach einen da unterstützt, weil ich in meiner Karriere festgestellt habe, ich kann zwar für mich definieren, aber so ein, 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 eine Sicht auf das, wie ich bin und was ich für auch von Leuten, die vielleicht nicht ultimativ immer ja sagen, ich meine, das ist jetzt nicht böse, ich habe genug, die nicht ja sagen, das ist ja mir auch wichtig, aber dass da auch jemand kommt, der vielleicht sagt, hast du schon mal an das gedacht? Also auch in meinem Fall, mein, mein Chef, jetzt ist ein super Typ, super challenging, mhm. aber ich brauche ja. das auch. Ich brauche manchmal, ja. dass, der mich, dass der mir eine E-Mail schreibt und ich denke so, ah, lecker. Naja, wie auch immer. <lacht> Aber dann eine halbe Stunde später gucke ich es mir an und sage, ja, hat er recht. Aber deshalb ist ja auch genau die Aufgabe. Ja, das sind wahrscheinlich mehrere
0: Themen. Natürlich ist es immer großartig, wenn du einen Chef finden kannst, der dich inspiriert und mitnimmt und begeistert ähm, gleichzeitig. Kannst du auch von Chefs lernen, die nicht so sind und zu sehen, wie mache ich es mal nicht, ne? weil das passiert ja auch öfter und nicht dann immer. Wieder beim Mr. Biff im wahrsten Sinne. Genau, oder zu meckern, der macht es nicht richtig, sondern zu gucken, was nehme ich denn für mich mit, was ich vielleicht später mal nicht so machen möchte. Und natürlich ein wichtiges Thema ist, einen Mentor zu haben, der wirklich ehrlich mit einem ist, der auch keine, ich sag mal, vorgesetzten Rolle hat oder sowas, wo ich zurückgehen kann und Situationen widerspiegeln, fragen kann, ähm, der einen auch wirklich da mitnimmt. Und du hast gesagt, ja, sagen, was ich immer sehr gerne mag auch mich mit Menschen zu umgeben, wo ich weiß, die sagen nicht ja. Also ja. Äh, ein, ein, ein guter Bekannter, mit dem ich schon öfter und viel immer wieder zusammenarbeite, meine Nummer zwei auch in Wolfsburg. Also ich meine, der hat dann die Tür zugemacht und hat mir gesagt, das, was du gerade gemacht hast, war nicht gut, ist auch nicht gut angekommen und hat mich reflektiert, weil das Schlimmste, was ja passieren kann, wie du sagst, wenn alle ja sagen, und du realisierst gar nicht mehr, dass du gar nicht ankommst oder nicht gehört wirst oder ja, eine Umwelt schaffen, wo Menschen nicht reflektieren und die auch bei dir behalten, weil das ist das Wichtigste überhaupt.
1: Mega, also Wertesystem, Mentoring oder zumindest Feedbackkultur und dann auch eine, eine, die Möglichkeit, eine kritische Selbstreflexion anzustellen und zu sagen, Mensch, ähm, manchmal ist es so, wenn es sich nicht gut anfühlt, war es auch nicht gut und ähm, ich finde dann auch, für mich ist das immer, aber das hat vielleicht auch was mit Ego zu tun. Die größte Schwierigkeit, dann auch mal zurückzugehen und sagen, du, Michael, Martin, Stefanie das war gerade nicht so optimal oder ey, ich, ich muss da nochmal, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Also das ist auch was, was mit Größe zu tun hat im wahrsten Sinne. Ja, ja,
0: ist super. Oder auch dann mal, wenn du eben was nicht weißt, das zu sagen oder wenn eine Strategie oder was was entwickelt wurde in die falsche Richtung gelaufen ist, auch das zuzugeben und zu sagen, das funktioniert jetzt nicht. Lass uns das nochmal gemeinsam anschauen. Ich glaube, keiner hat den Anspruch an, an einen Leader, dass der oder die perfekt ist. Sondern im Gegenteil, wir arbeiten gern für Menschen, die nach Hilfe fragen, ähm, die offen sind, die ehrlich sind, die auch ja auch mal verwirrt vielleicht sind oder, oder müde. Also diese Perfektionen finde ich ganz anstrengend, muss ich sagen.
1: Schön. Ey, wir müssen oder wir werden langsam zum Ende kommen. Du glaubst es kaum, es ist 45 Minuten. Äh,
0: schneller Jahr. als ich gedacht habe, ich gedacht, wie aber mit dir macht das ja auch immer Spaß oh. zu sprechen. Jetzt kommt das immer,
1: da gehören immer zwei dazu. Ich habe versucht, nicht ganz so viel zu reden, sonst liegt ich ja hier Chef. Sag mal, aber äh, eine Frage noch, es treibt mich ja um, weil ich ja doch auch mit vielen weiblichen Führungskräften mm. immer spreche. Erlebst du ähm, so ein Gender-Thema, also so ein Gender-Problem? Gibt es das, ist das was, was du, was dir entgegenschlägt? Oder anders ist es das was, ist ein... was du erlebst, in welcher Form auch immer.
0: Nein, also natürlich habe ich auch ich das erlebt, aber eben Positiven wegen Negativen. Ich glaube, ich als Person habe mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Deswegen sagst du gerade, ob es mir entgegenschlägt. Mir ist es nicht entgegengeschlagen in meiner Arbeit, muss ich sagen. Ich habe wundervolle Mentoren gehabt, die mich weitergeführt haben, unterstützt haben. Und ich finde, wenn man in seiner, ich sag's mal so, Weiblichkeit bleibt und sich auf die Stärken verlässt, die die man selber hat oder die ich habe, bin ich immer sehr, sehr gut vorangekommen. Aber sehe ich diese Themen absolut und mhm. sehe ich die, wenn ich wieder in Gruppen sitze, die sehr männlich geprägt sind, das absolut. Ich kann damit sehr, sehr gut umgehen. Mir macht es Spaß, ähm, da so auch mich durchzuwurschteln und manchmal drüber zu lachen und ähm, ich nehme es mit viel Humor, aber es ist kann ist schon herausfordernd. Ich glaube, da ist halt auch meine Rolle, ähm, jungen Frauen zu helfen, da durchzugehen ähm, und damit auch Spaß und Freude zu haben und nach vorne zu kommen. Und das sehe ich ganz klar als meine Aufgabe. Wie gesagt, ich habe da meinen Weg sehr, sehr gut gefunden und meist oft von außen kommt das eher auf mich zu. Auch so diese Frage, wie haben Sie das denn als Frau geschaffen? Dann denke ich mal ja, <lacht> hat einfach Spaß gemacht und ich habe halt das gezeigt, was ich vielleicht auch mitbringen kann in diesen Runden.
1: Ja, also Enablen ist genau das Stichwort, deshalb großartig, dass das auch ähm, genau so gelebt wird und es liegt natürlich auch an, an uns, an mir, an der gesamten, in unserer Branche, aber auch generell an der Gesellschaft zu sagen, wir müssen Enablen, um das auch möglich zu machen.
0: Naja, es ist allein im Interesse des Unternehmens, weil es ja, gibt ja genug Forschung dazu, dass je, je gemischter die Gruppen sind der Führungskräfte, desto erfolgreicher sind die Unternehmen. Aber das ist ganz lustig und dann bin ich gleich fertig. Es gibt ein tolles Buch dazu, das heißt Rebel Talent von Francesca Gino. Und die erklärt es so ein bisschen, was da passiert, weil homogene Gruppen fühlen sich erfolgreicher, weil sie alle gleich denken und weil sie so, ah, oh, der Weg ist super, wir gehen alle zusammen. Ja, und wenn sie eben nicht so homogen gegenseitig, sind, sind. Ja, absolut. Und äh, die denken, auch, oh, wir sind nicht so erfolgreich, weil du Konflikte hast, aber du bist, wenn du, dich, wenn du gemessen wirst, viel erfolgreicher und das fand ich sehr, sehr spannend ähm,
1: zu diesem Thema noch. Rebel Talent habe ich mir hier nochmal aufgeschrieben, damit wir das auch ähm, nochmal weitergeben können. Kann ich nur empfehlen. Ich habe hab hier eine schnelle Fragerunde immer hm. am Ende. Entweder oder. Ähm das heißt, du kriegst jetzt immer von mir zwei Möglichkeiten und du musst in irgendeiner Form dich für eins entscheiden. Ich habe versucht, fair zu bleiben, wie immer. Fällt mir aber nicht immer so leicht. Aber äh, ich glaube, es ist ganz okay. Also, entweder oder Teller waschen oder Zimmer putzen. Zimmer putzen. Gut.
0: Die Toilette am liebsten. Kein Bett machen.
1: <lacht> ja, alle hören gut zu. Find ich. Äh, Italienischer oder französischer Wein?
0: Deutsch. Deutscher Weißwein. Äh, italienisch.
1: Ja, do, deutscher Wein. Muss er ja sagen, ihr macht ein Hotel da auf. Also wir müssen auch die. Nein, Italiener das machen. muss ich nicht
0: sagen. Dass der, der mich kennt und die, die ich mich kennen, wissen, dass ich das zutiefst lebe.
1: Deutscher Wein, wel, also welcher wäre es? Was ist so dein Lieblingswein? Hast du da so
0: Oh, das ist jetzt ganz schwer. Ich habe ganz, ganz, nee, ganz viele deutsche junge Winzer. Ich finde es immer wieder faszinierend, was die schaffen wie sie nach ja. vorne bringen.
1: Grüße an Christian Hirsch, ein toller Winzer aus Heilbronn. Sonst bin ich ja als Schwabe nicht ganz so weit oben bei. Felsen. Ich bin
0: nächsten Montag in Heilbronn, vielleicht kann ich dann äh, am Ende des Tages nochmal von Christian, Christian Hirsch. Hirsch
1: ist ein Mega-Winzer, Jungwinzer, der ist übrigens zurzeit auch in der Deutschen Bahn. Mit dem durfte ich mal okay. bei meiner alten Firma mal ein QV machen, also der großartige Typ. Ähm, Spieleabend oder Rafting-Ausflug? Rafting-Ausflug. Gut, das war klar. Ich hätte auch jetzt sagen können: Angeln oder Rafting-Ausflug, aber okay. Äh, babysitten oder Dog-Watching?
0: <lacht> babysitten. Wir haben ganz viele Freunde mit tollen Kindern, die manchmal bei uns abgeliefert werden.
1: Ja, äh, ich, ich finde es immer hier ganz spannend zu sehen. Die, ähm, ich, es gibt hier eine Fraktion, die machen hier wirklich Dogwatching inzwischen hm. fast schon halb, hauptberuflich in Berlin. <lacht> das ist ein ja. Riesenmarkt und äh, äh, deshalb gibt es die Frage ja öfter, finde ich ganz spannend. Hm. Ähm, wo würdest du lieber deine nächste Führungsrolle übernehmen? Verstehen Sie Spaß oder DSDS? Verstehen Sie Spaß? Ich hätte jetzt auch DSDS kenne ich gar nicht richtig, habe ich noch nie geschaut, glaube ich. <lacht> <lacht> Deswegen. Ja gut, dann ist gut, dass ich nicht die Alternative wäre gewesen Big Brother oder Temptation Island. Aber dann bleiben wir lieber bei Verstehen Sie Spaß. Kennst du ja alles nicht? Ja, Doch
0: Verstehen bei. Sie Spaß kenne ich noch von früher. Das habe ich mit meinen Eltern geguckt. Samstagabend kam das ne? Mit so einem Genau,
1: ja. ja Gibt es das noch? Ja 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 mit okay. verschiedenen äh, Moderatoren. Ähm, ah ja okay. Nein. Äh, Strandurlaub oder Bergwandern? Bergwandern. Und jetzt kommt Hongkong oder Hawaii? Hawaii. Mega gut. Äh, Hongkong oder Hawaii, Hauptsache Europa. Genau so wollten, <lacht> wollten wir das beenden. Liebe Edith, es war mir ein unglaubliches Fest. Vielen, vielen Dank für diese ähm, ja, 50 Minuten mit mir, ähm, mit Smack Hospitality. Ich bin mega froh, dass wir das gemacht haben. Vielen Dank.
0: Danke dir, lieber Philipp, von ganzem Herzen. und ganz, ganz viel Freude gemacht und dass du so ein großartiges Format für uns alle kreierst.
1: Danke und bis ganz bald. Ich ciao, ciao. Mich. Das war's mit dieser Folge. Danke fürs Einschalten. Wie immer laden wir euch ein auf unsere Website smack.media
0: und auf LinkedIn, YouTube oder Instagram mehr über Smack zu erfahren und mitzudiskutieren. Bis zum nächsten Mal.